0: El Señor nos ha liberado perfectamente de una vez por todas. Galatas 1, del 3 al 5 Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo es su fe? En el pasaje de las Escrituras de hoy, el apóstol Pablo dijo que Cristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Galatas 1.4 Este pasaje nos dice que para librarnos de las iniquidades que abundan en esta época malvada. Y de todos los pecados de nuestros corazones, nuestro Señor tomó los pecados del mundo, de una vez por todas, al ser bautizado por Juan el Bautista, derramó su sangre y murió en la cruz, se levantó de entre los muertos, y así nos ha salvado de una vez por todas. El Señor dijo, que vino a salvarnos de los pecados de este mundo malvado, y para descumplir esta promesa nuestro señor fue bautizado por juan el bautista en el río jordán derramó su sangre en la cruz y así nos salvó de nuestros pecados de una vez por todas por tanto todo el mundo debe creer en este evangelio de verdad el evangelio del agua y el espíritu dicho de otra manera debemos ser salvados de los pecados del mundo al creer en el Evangelio del Agua al Espíritu. Si esto es cierto, debemos abandonar las creencias legalistas sobre las oraciones de penitencia y creer en el Evangelio del Agua al Espíritu con un corazón renovado. ¿Cuál es el Evangelio en el que cree la mayoría de la cristiandad? ¿En el Evangelio del Agua del Espíritu? ¿O creen en sus propias oraciones de penitencia? ¿Creen ustedes por casualidad todavía en la doctrina de las oraciones de penitencia como la manera de borrar sus pecados si es así están tomando la doctrina del arrepentimiento como su evangelio pero deben darse cuenta de que no pueden ser salvados de verdad de todos sus pecados a través de las oraciones de penitencia si tienen fe en las oraciones de penitencia entonces han caído de la fe legalista pueden librarse de los pecados de esta época malvada mediante la fe legalista basada en estas oraciones de penitencia ¿Y en la doctrina de la santificación? No, es imposible. La única manera de vencer todas las iniquidades de este mundo y librarnos de nuestros pecados es tener fe en Jesucristo, que vino por el Evangelio del Agua del Espíritu. Debemos reconocer esta verdad. El poder de la doctrina del arrepentimiento, en la que los cristianos de a pie creen, es claramente diferente al poder del Evangelio del Agua del Espíritu, escrito en la Biblia. Esta diferencia en el poder es la siguiente. Cuando un hombre cree en el Evangelio del agua del Espíritu, sus pecados son borrados de una vez por todas, pero a través de las oraciones de penitencia, sus pecados no se borran. Podemos averiguar cuál de los dos evangelios, el de las oraciones de arrepentimiento y el Evangelio del agua al Espíritu, es la verdad de la salvación. Podemos saber cuál es la verdad que nos puede librar de todas las iniquidades que abundan en este mundo. ¿Conocen la diferencia entre la fe legalista de las oraciones de penitencia y la fe en el Evangelio del agua del Espíritu? Es increíble la diferencia de poder que existe entre ambos. El Evangelio del agua del Espíritu es el Evangelio que ha borrado nuestros pecados de una vez por todas, mientras que la doctrina del arrepentimiento es un Evangelio falso. Todos debemos creer en esto. Sin embargo, desafortunadamente, la mayoría de los cristianos de hoy en día creen haberse librado de sus pecados al creer sólo en la sangre derramada en la cruz y en la doctrina del arrepentimiento pero a través de estas oraciones de penitencia la salvación de la verdadera remisión de nuestros pecados no se puede cumplir o recibir mientras tengan esta fe tan confusa que no pueden distinguir la verdad de la salvación de las falsas doctrinas los que no creen en el evangelio del agua del espíritu y creen que pueden limpiar sus pecados a través de oraciones de penitencia se pueden dar cuenta de que son pecadores, porque sus pecados siguen escritos en sus conciencias. Jeremías 17.1. Los que no creen en el Evangelio del agua del Espíritu no pueden evitar vivir esclavos del pecado. ¿Cómo entonces pueden recibir las bendiciones de la salvación eterna al conocer y creer en el Evangelio del agua del Espíritu? En primer lugar, deben ser pobres de espíritu. El Evangelio del agua del Espíritu, de verdad, que escuchan los pobres de espíritu, que muestran los pecados a sus corazones y hace que reciban la remisión de los pecados, ahora es el momento de que todo el mundo se reúna con el Evangelio del Agua al Espíritu y conozca y crea en la verdadera salvación. El poder del Evangelio del Agua al Espíritu es más que suficiente para librar a todo el mundo de sus pecados. El poder del Evangelio del Agua al Espíritu puede salvar a toda la raza humana de este mundo. El Evangelio del Agua al Espíritu proclama que Jesús tomó todos los pecados de todos los pecadores del mundo y los borró al nacer en este mundo, ser bautizado y crucificado y levantarse frente a los muertos. Al conocer a Jesucristo, que nos salvó a través del Evangelio del agua al Espíritu, podemos recibir la remisión de nuestros pecados por el poder de este Evangelio de verdad. Aquellos cuya fe se basa solo en la sangre de Jesús derramada en la cruz conocen las oraciones de penitencia sin embargo deben darse cuenta que a través de estas oraciones de penitencia sus pecados no pueden ser borrados por tanto deben reconocer que el evangelio del agua al espíritu que nos dio el señor es el verdadero evangelio solo Jesucristo es el que nos libró de todos los pecados de este mundo a través del evangelio del agua al espíritu el evangelio del agua al espíritu es lo siguiente Jesús fue bautizado por Juan derramó su sangre en la cruz resucitó de entre los muertos y así borró nuestros pecados solo el evangelio del agua al espíritu es el evangelio que tiene el poder de salvar a toda la humanidad de los pecados del mundo Jesucristo al recibir el bautismo en su cuerpo de la mano de Juan y al derramar su sangre nos ha librado de esta época malvada y de todas nuestras debilidades debemos darnos cuenta de que el evangelio del agua del espíritu en el que creemos nos ha librado de todas las iniquidades de este mundo suficientemente y de que es el evangelio cuyo poder es más que suficiente para librarnos de esta generación malvada mis queridos hermanos se han librado de esta época malvada mediante su fe en el evangelio del agua del espíritu es el evangelio del agua del espíritu suficiente para borrar los pecados de este mundo pablo dijo más cuando el pecado abundó sobreabundó la gracia romanos 5:20 y así el evangelio del agua del espíritu era más que suficiente para salvarnos de los pecados del mundo de una vez por todas os está diciendo es que la gracia de la salvación de dios abundaba tanto que era más que suficiente para borrar los pecados de todos los creyentes de hecho a través del bautismo que jesucristo recibió de juan el bautista era imposible que un solo pecado no fuera pasado a Jesucristo. Dios nos ha dado el Evangelio del agua del Espíritu, y los que creen en este Evangelio en sus corazones reciben la fuerza y la fe para superar las iniquidades de este mundo. Para borrar las iniquidades de todos los pecadores del mundo y para hacernos seres completos, Jesucristo tomó todos los pecados del mundo de una vez por todas al ser bautizado por Juan el Bautista. Derramó su sangre y murió en la cruz, y al tercer día se levantó de entre los muertos para darnos la verdadera salvación. A través del Evangelio del agua al Espíritu, Jesucristo nos ha librado de los pecados de este mundo, y también de la maldad de este mundo. El Evangelio del agua al Espíritu es la verdadera fe que puede limpiar los pecados de todo el mundo, de una vez por todas. El poder que se encuentra en el Evangelio del agua al Espíritu es incuestionablemente diferente al poder de la fe, de aquellos que, manteniendo su fe legalista, confían en sus oraciones de penitencia. Como la fe en el Evangelio del agua y el Espíritu es mucho más poderosa que esta fe legalista, nosotros también podemos ser salvados de nuestros pecados si creemos en este verdadero Evangelio. Por eso estoy predicando el Evangelio del agua y el Espíritu a los que todavía rezan oraciones de penitencia. Lo hago para que ellos también reciban la remisión de sus pecados. ¿Cuál es el evangelio de verdad? Es el evangelión o la buena noticia. La palabra griega evangelión significa evangelio. Y se decía que tenía la dunamis de Dios. La palabra dunamis que significa fuerza, poder o habilidad. De ella viene la palabra dinamita. Romanos 1.16 El evangelio del agua al espíritu es como la dinamita. Y si creen en este evangelio de corazón, todos los pecados del mundo, sin excepción, podrán ser borrados mediante esta fe. El Evangelio del agua al Espíritu que nuestro Señor nos ha dado es el Evangelio poderoso que puede salvarnos de todos los pecados de este mundo. Del mismo modo en que la dinamita es poderosa, el Evangelio del agua al Espíritu es el perfecto Evangelio que puede salvar a todo el mundo de los pecados de este mundo malvado. El Evangelio del agua al Espíritu es el Evangelio de verdad que nos ha salvado del mal el evangelio del agua del espíritu nos ha salvado a ustedes y a mí perfectamente por muy insuficientes que seamos y por mucho pecado que haya en esta época malvada actual el poderoso evangelio nos ha salvado completamente de los pecados de este mundo gracias a que el señor nos ha dado este evangelio del agua del espíritu todo el que crea en este evangelio ha sido librado de sus pecados. Esto se debe a que este verdadero Evangelio es más que suficiente para salvarnos a ustedes y a mí de los pecados del mundo. ¿Creen que el Evangelio del agua del Espíritu es el Evangelio de la salvación? ¿Que nos ha librado de los pecados del mundo de una vez por todas? ¿Son sus obras insuficientes ante Dios? Por casualidad, ¿hay alguien de ustedes que no haya recibido la remisión de algún pecado grave? aunque los otros pecados les hayan sido perdonados por Jesús? Si hay alguien entre ustedes que piensa así, les pido de todo corazón que crean en Jesucristo, que vino por el Evangelio del agua del Espíritu. Entonces, sus pecados podrán ser borrados, incluso aquellos pecados que parecen quedarse en sus corazones de una vez por todas. Deben poner los pecados de sus corazones sobre la cabeza de Jesucristo con fe y deben tener fe para unirse a la condena de estos pecados que Jesucristo ha pagado. Incluso ahora, si creen en el bautismo de Jesús y su sangre derramada en la cruz, sus pecados serán borrados a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista. Nuestro Señor tomó todos los pecados del mundo, junto con nuestras insuficiencias y debilidades al derramar su sangre en la cruz, fue condenado por todos nuestros pecados de una vez, nuestro Señor nos ha salvado de todos los pecados de este mundo, a los que creemos en el Evangelio del agua y el Espíritu de una vez por todas. Nuestro Señor no solo borró los pecados de alguna gente escogida, sino que es el verdadero Salvador que tomó y borró todos los pecados del mundo, incluso los que cometemos en esta época malvada actual. Nuestro Señor tomó todos sus pecados a través del bautismo que recibió de Juan, y por eso les pido que pasen todos sus pecados a jesús poniendo su fe en esta verdad cada uno de sus pecados se ha borrado mediante el bautismo de que jesús recibió de juan y su sangre derramada en la cruz por tanto lo que necesitan ahora es tener fe en el evangelio del agua al espíritu a través de su fe a través de su fe en el evangelio del agua al espíritu ustedes pueden ser salvados de sus pecados nuestro Señor tiene el poder de limpiar nuestros pecados de una vez por todas con su bautismo y derramamiento de sangre, como nuestro Señor borró los pecados de este mundo con el Evangelio del agua el Espíritu. Ahora, ningún pecado permanece en los corazones de los creyentes. El poder que puede anular nuestros pecados no se encuentra en ningún otro sitio, aparte de este Evangelio de poder, el Evangelio del agua del Espíritu, el Evangelio del agua el Espíritu, es el verdadero Evangelio. Y si creen en Él de corazón, la fuerza de esta salvación poderosa morará en sus corazones. Si por el contrario no creen la salvación de Dios, no será suya. Mientras tengamos el Evangelio del agua al Espíritu en nuestros corazones, los pecados de este mundo no nos gobernarán a través del bautismo que Jesús recibió por nosotros y el derramamiento de su sangre en la cruz, ha limpiado todos los pecados que cometemos las personas, los pecados cometidos por las sociedades los pecados cometidos por los grupos y todos y cada uno de los pecados que se cometen en el planeta Tierra. El Señor nos ha dado su verdadera salvación a los que creemos en el Evangelio del agua del Espíritu. Como Jesucristo cargó con los pecados de este mundo, de una vez por todas, a través de su bautismo, y pagó su precio en la cruz, creemos que hemos muerto con Jesucristo y hemos resucitado con él. Sin embargo, hay un pecado que no puede perdonarse. Es el pecado de no creer en el Evangelio del agua al Espíritu. Este pecado no se puede perdonar de ninguna manera o pagar con ningún precio. Según lo previsto por nuestro Señor, junto con Dios Padre y el Espíritu Santo, Él vino al mundo, tomó los pecados a través del Evangelio del agua al Espíritu, fue crucificado y así borró nuestros pecados a través del Evangelio del agua al Espíritu. Nuestro Señor borró los pecados de este mundo y cumplió con la justicia de Dios de una vez por todas, por tanto los que creen esta salvación conseguida por nuestro Señor son salvados para siempre pero los que están en contra del Evangelio del agua del Espíritu, nunca recibirán la remisión de sus pecados el único pecado que Dios no puede perdonar, es el pecado de no creer en el Evangelio del agua del Espíritu y hay un castigo por este pecado, para los que no creen en el verdadero Evangelio nuestro Señor dijo en los cuatro Evangelios, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Mateo 12, 31, Marcos 3, 28 al 29. Deberíamos saber que no creer en el Evangelio del agua del Espíritu es el pecado de la blasfemia contra el Espíritu, y este pecado lleva a la muerte. Primera de Juan 5, 16. Las únicas personas que no pueden ser perdonados por sus pecados son los que no creen en Jesucristo, que vino por el agua y el Espíritu como su Salvador. No importa la condición física en la que se encuentren, crean en la verdad en que el Señor ha borrado nuestros pecados con el Evangelio del agua y el Espíritu. Solo entonces podrán evitar cometer la blasfemia contra el Espíritu Santo. El mayor pecado de todos es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Este pecado es el de no creer en el Evangelio del Bautismo y la sangre en que nuestro Señor nos ha salvado de los pecados del mundo, de una vez por todas, al ofrecer su cuerpo a Dios Padre. Hebreos 10, del 26 al 29. Para borrar nuestros pecados, el Señor vino al mundo, fue bautizado por Juan, murió en la cruz y se levantó de entre los muertos, el pecado de no creer en este Jesús que se ha convertido en nuestro Salvador, es decir, el pecado de estar en contra del Evangelio del agua el Espíritu, es el único pecado que no tiene perdón. El resto de pecados pueden ser perdonados, incluso el tipo de pecados que parecen los peores de todos. E incluso los pecados de los psicópatas, considerados casos perdidos por la sociedad, fueron borrados por nuestro Señor a través de su bautismo y su derramamiento de sangre en la cruz. Al creer en este evangelio del agua del espíritu, recibimos nuestra salvación. Hitler, asesinó seis millones de judíos en las cámaras de gas multitud de países realizaron experimentos biológicos con prisioneros de guerra pero nuestro señor borró incluso esos pecados a través de su bautismo y sangre a través de la verdad del evangelio del agua al espíritu el señor ha borrado los pecados de esta gente que nadie tolera dado que nuestro señor cargó con los pecados de esta gente malvada si alguien sigue siendo un pecador al dudar de este amor y al no creer en su salvación es culpa suya completamente si alguien no cree en el bautismo y derramamiento de sangre de nuestro Señor como su salvación nada en este mundo podrá borrar sus pecados sino que permanecerán en su corazón y nunca podrá recibir la remisión de sus pecados pero si cree en el bautismo y en la sangre derramada en la cruz de Jesús por muchos pecados que haya cometido podrá ser perdonado si un hombre es débil vive en esta época malvada y conoce el evangelio de verdad es decir el evangelio del agua y el espíritu puede ser salvado de todos sus pecados y al creer que el señor borró todos nuestros pecados con el agua y el espíritu ustedes y yo hemos sido salvados de todos nuestros pecados deben escuchar atentamente lo que el apóstol pablo dice el evangelio del agua y el espíritu del que habló el apóstol Pablo, es la palabra de poder para librarnos de esta época malvada. Nuestro Señor nos ha salvado de los pecados del mundo a través del bautismo que recibió en su cuerpo. Nuestro Señor tomó todos los pecados del mundo, ya de sea crucificado y derramado su sangre, ofreció su cuerpo a Dios Padre. Así es como el Señor nos ha salvado de los pecados del mundo. Hoy en día hay gente que dice que como esta época es malvada, Muchos de los criminales más brutales y asesinos en serie no pueden ser salvados de sus pecados. Pero eso no es cierto. Lo dicen porque no conocen el evangelio del agua al espíritu y por tanto no pueden creer en él y no pueden ser salvados. ¿Cuánta gente vive en la sombra sin poder recibir la remisión de sus pecados aunque afirmen creer en Jesús? ¿Por qué tiemblan de miedo los cristianos que creen en Jesucristo? ¿No es porque hay algo equivocado en el Evangelio en el que creen? ¿Creen la doctrina del arrepentimiento una doctrina inventada por ellos que no tienen poder alguno? Por eso no pueden dejar de temblar de miedo ante el poder del mundo y no pueden reunir fuerzas. Debemos darnos cuenta de que si creemos en algo diferente al Evangelio del agua del Espíritu, estamos creyendo en otro Evangelio y, por tanto, estamos pecando contra Dios. La doctrina del arrepentimiento no es la verdad, solo el evangelio del agua del espíritu, es la verdad. En este mundo las imitaciones se venden por millones, incluso más que los originales. A veces, las imitaciones parecen mejores o más brillantes que los originales. En el reino animal, hay ciertos animales e insectos que cambian de color en su hábitat natural para poder sobrevivir. De este modo, hay cristianos que dicen creer en Jesús y adornan su falsa fe como si fuera real cuando conocemos el verdadero evangelio del agua y el espíritu podemos distinguir los falsos evangelios el evangelio del agua y el espíritu que ustedes y yo conocemos es el verdadero evangelio de salvación pero este mundo está plagado por las oraciones de penitencia y no en el evangelio del agua y el espíritu Jesús al ofrecer su cuerpo a Dios Padre nos ha salvado de esta época malvada y de todos nuestros pecados, Jesucristo es el verdadero salvador que nos ha librado de todos nuestros pecados. El Evangelio del agua del Espíritu es el Evangelio que nos ha salvado de todos los pecados que cometemos, así como esta época malvada y nuestras debilidades. ¿Creen en el Evangelio del agua del Espíritu? ¿Entonces tienen pecado en sus corazones? No. Como creen en el Evangelio del agua del Espíritu, ahora están sin pecado. Deben aferrarse al hecho de que ahora no tienen pecado porque creen en el Evangelio del agua del Espíritu. Nuestras conciencias deben estar al tanto de que el Señor ha borrado nuestros pecados y los pecados de este mundo. Sin embargo, si afirmamos no tener pecado sin tener fe en el Evangelio del agua del Espíritu que el Señor nos ha dado, quedamos como mentirosos ante Dios. Sin fe en el Evangelio del agua del Espíritu, no podemos afirmar que no tenemos pecado. Primera de Juan 1.8 Debemos tener fe en la verdad, en que Jesucristo tomó los pecados de este mundo, a ser bautizado por Juan por nosotros, fue crucificado y derramó su sangre en la cruz y así nos ha salvado de todos nuestros pecados. La verdad es que a través del Evangelio del Agua del Espíritu, el Señor nos ha salvado de todos los pecados cometidos en esta época malvada al creer que el Señor ha borrado los pecados de todo el mundo, a través del evangelio del agua del espíritu somos salvados de nuestros pecados a través de la fe en el evangelio del agua del espíritu nos convertimos en el pueblo de Dios y podemos dar gracias a Jesucristo aún es más aunque vivamos en esta época malvada nuestras vidas no están gobernadas por esta época malvada sino que vivimos en la luz de la verdad lejos de esto como el pez que nada contra corriente vivimos contra la corriente de este mundo y siguiendo la voluntad del Señor, como Jesucristo nos ha salvado completamente de los pecados del mundo, ahora es posible que vivamos en la luz de la verdad por la fe. Nos hemos convertido en los salvados gracias al creer en el Evangelio del agua del Espíritu, el regalo de salvación que el Señor nos ha dado y en los que lo predican con fe. Como el Señor nos ha librado de esta época malvada, ahora podemos vivir en la clara luz incluso en esta época malvada. Sin ser prisioneros del pecado, nuestro Señor nos ha dado la habilidad de vivir en la luz, y esto significa que a través de Jesucristo, Dios nos ha dado el Evangelio del agua y Espíritu. ¿Creen en el poder del Evangelio del agua y el Espíritu? ¿Todavía tienen pecado? No, no tienen pecado. ¿Pero todavía cometen pecados en su carne débil? Por supuesto que sí. Sin embargo, ¿no ha borrado el Señor todos nuestros pecados de una vez por todas mediante el evangelio del agua al espíritu sí, los ha borrado todos debemos despertar hacia la verdad por la fe el señor ha borrado todos nuestros pecados perfectamente con el evangelio del agua al espíritu gracias a nuestra fe en el evangelio del agua al espíritu ahora podemos nacer de nuevo una vez más al meditar sobre las obras del señor que han borrado los pecados del mundo y siendo libre de la esclavitud de nuestras debilidades y pecados, podemos hacer la obra justa de Dios con fe todos los días. No hay ningún pecado en este mundo que pueda ahogar nuestros corazones si creemos en el Evangelio del agua cual Espíritu. El apóstol Pablo preguntó: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Romanos 8:35. Gracias al Señor que nos ha salvado a usted y a mí. De esta época malvada no moriremos por nuestros pecados diarios o por cosas como la tentación o persecución de este mundo malvado. Satanás no puede separarnos del verdadero evangelio del Señor con nada, puesto que el Señor ha borrado nuestros pecados a través del poder del evangelio, del agua y del espíritu, y nos ha hecho conservar nuestra vida eterna por nuestra fe en este verdadero evangelio por muy vulnerables y débiles que seamos. Asimismo, nuestro Señor ha prohibido a Satanás que toque nuestras almas. Podemos vivir siguiendo al Señor en este mundo malvado, porque ahora no tenemos pecados, gracias a que hemos creído en el Evangelio del agua del Espíritu. Como todos somos débiles e insuficientes, a veces nos sentimos tentados a seguir este mundo, pero al final no podemos hacerlo. Cuando creemos en el Evangelio del agua del Espíritu, es mejor vivir haciendo el bien que romper la ley. El Evangelio del agua del Espíritu es la verdad de la salvación que Dios nos ha dado. El don de la salvación se encuentra en el Evangelio del agua del Espíritu, mediante el cual el Señor nos ha salvado de los pecados del mundo. Dios nos ha dado este don de salvación por muy malvada que sea esta época. Nuestro Señor nos ha librado de los pecados de este mundo mediante el evangelio del agua al espíritu. En tiempo del apóstol Pablo, la gente también era malvada. Esta época malvada es mucho más malvada que la época de Pablo y no hay ninguna época desde que la humanidad existe haya sido tan malvada. Sin embargo, ¿pueden los males de esta época malvada matarles espiritualmente? No, no pueden. Esto se debe a que nuestro Señor nos ha perdonado a través del evangelio del agua al espíritu aunque nuestra carne sea insuficiente y débil no nos ha salvado Jesús de toda maldad de una vez por todas Jesús nos ha salvado de los pecados de esta época malvada al ofrecer su cuerpo a Dios Padre de una vez por todas al ser bautizado por Juan el Bautista y cargar con todos los pecados del mundo morir en la cruz y resucitar de entre los muertos Jesucristo nos ha salvado a todos la fe en este evangelio del agua del Espíritu es la misma fe que la del apóstol Pablo y este evangelio es la verdad. Sé muy bien que los que creen en el evangelio del agua del Espíritu han sido salvados de todos sus pecados, ya que Cristo nos ha salvado de esta época malvada y de todos nuestros pecados. Gracias a que el Señor ha limpiado nuestros pecados con su bautismo y derramamiento de sangre, todos los creyentes están salvados de los pecados de este mundo una vez los creyentes han sido salvados de sus pecados ya no cometen más pecados durante sus vidas Sí, continúan pecando por supuesto no pecan intencionadamente sino que los justos que han sido salvados aún son débiles en la carne y por tanto pecan de vez en cuando sin embargo como la verdad del evangelio del agua del espíritu está en sus corazones tienen fe en que sus pecados son perdonados por tanto el Señor nos está diciendo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Galatas 5.16 Cuando deseamos vivir a través del Espíritu Santo, intentamos no pecar en la carne, porque Él vive en nosotros y nos lleva por los caminos de la justicia. Solo los que no reflexionan sobre lo que Dios ha hecho por nosotros y que no piensan en lo que complace a Dios, no pueden hacer la obra justa de Dios y acaban pecando en la carne por esta razón el Señor nos dijo que viviéramos en el Espíritu Santo debemos darnos cuenta de que a no ser que hagamos la obra de Dios acabaremos siguiendo la obra de nuestra propia carne como todos vivimos en este mundo no tenemos más remedio que hacer algo justo o algo pecaminoso si un hombre no hace obras justas pecará ¿cuál de las dos cosas debería hacer? Como todos debemos hacer algo, ya sea justo o pecaminoso, y si nos hemos convertido en la gente justa nacida de nuevo del agua y el Espíritu, debemos hacer la obra de Dios. Los salvados que creen en el Evangelio del agua y el Espíritu deben hacer la obra justa en obediencia al Espíritu Santo. Nuestra carne hace que si no nos dedicamos a servir al Evangelio del Señor, acabamos pecando. Por eso, debemos dedicar nuestros cuerpos, pensamientos y fe a las obras justas jesús nos ha salvado ofreciendo su cuerpo a dios padre y por tanto nosotros debemos hacer la obra que salva a todo el mundo de sus pecados ofreciendo nuestros cuerpos a dios padre del mismo modo esta es la manera justa y adecuada en la que los nacidos de nuevo deben vivir hace mucho tiempo un hombre ciego me dijo que cada mañana cuando se levantaba empezaba el día pensando en la palabra de Dios. Pero también dijo que la palabra de Dios es tan difícil que nadie puede entenderla completamente, por muy inteligente que uno sea. Sin embargo, la razón por la que este hombre no reconocía la palabra de verdad era que no conocía el Evangelio del agua del Espíritu y por tanto no había sido salvado de sus pecados, aunque creía en Dios como no conocía la verdad de la salvación y pensaba que la palabra de Dios era demasiado difícil e incomprensible En cuanto escuché a este hombre me sentí emocionado El Espíritu Santo hizo que empezara a predicar a los incapacitados Tuvo la idea de que debería ayudarles a escuchar la palabra Del Evangelio del agua del Espíritu a través de sus ordenadores En estos días hay mucha gente que no sabe Cómo utilizar un ordenador Del mismo modo en que los que pueden ver con sus dos ojos desean leer y conocer la palabra de Dios, ¿cuántos ciegos también desean creer y comprender la palabra de Dios y ser salvados de sus pecados? Los que nacen ciegos no pueden comprender qué es el color rojo, ya que nunca han visto ese color. Si lo que para nosotros es tan obvio, para ellos no pueden comprender. ¿Cuántas cosas desearían aprender y comprender por sí mismo? ¿Cuánto desearían comprender la palabra de Dios? Les voy a contar una pequeña historia sobre lo que ocurrió hace un tiempo, cuando nuestros hermanos y hermanas estaban trabajando como voluntarios en una escuela para niños invidentes. Los profesores de la escuela dominical se habían reunido alrededor de niños y de guarderías ciegos para dar culto y la palabra de Dios para que el oficio era del libro del Génesis, cuando uno de los profesores leyó Génesis 1.3 que decía, Dios es luz. Uno de los niños levantó la mano y preguntó, ¿qué es la luz? Como nunca habían visto una luz, claro, desde el día en que nacieron, no podían entender lo que significaba. Y Dios dijo que sea la luz y no encontraban el significado de la palabra. El conocimiento de todos los seres humanos está limitado por los sentidos en la medida en que experimentamos, sentimos y percibimos con estos cuerpos. Así que, cuando se le preguntaba a un invidente lo que es la luz, no saben contestar. Si ustedes y yo estuviéramos en su situación, nos pasaría lo mismo. Sino que todos debemos ayudarles y que debemos hacerle llegar el evangelio del agua al Espíritu por cualquier otro medio. Cuando Jesús vino a este mundo, curó a los enfermos y predicó el evangelio de salvación a los pobres y nosotros también debemos hacer estas obras. Siento que deberíamos hacer posible que cualquier persona que busque la verdad del agua del Espíritu la encontrará mediante los instrumentos que les permitirán escuchar el Evangelio del agua del Espíritu. Debemos vivir por el Espíritu Santo y ser fieles a la difusión del Evangelio. Aunque todos queremos vivir por el Espíritu, a veces no lo conseguimos. Sin embargo, deberíamos vivir recordando y creyendo en la verdad de que Jesucristo nos ha salvado de esta generación malvada y de todos nuestros pecados al ofrecer su propio cuerpo a no ser que conozcamos el evangelio del agua al espíritu y creamos en él de corazón no podremos vivir como justos todos nosotros debemos aprender el evangelio del agua al espíritu conocerlo y creer en él de corazón hace mucho tiempo nuestro señor recibió el bautismo en su propio cuerpo murió en la cruz se levantó entre los muertos y así borró nuestros pecados de una vez por todas. Por eso debemos conocer este evangelio de verdad y tener fe en él. Si ustedes y yo no tenemos fe en esta verdad, en que el Señor ha borrado todos nuestros pecados y ha completado nuestra salvación, ¿cómo podemos vivir en obediencia al Espíritu Santo? Sin fe en el evangelio del agua del Espíritu, nadie puede vivir según el Espíritu Santo. Si creemos en el Evangelio del Agua del Espíritu, nuestros pecados serán borrados, aunque creemos que nuestra salvación se nos da en tiempo presente. Nuestro Señor ha completado la salvación de la humanidad en pasado. Como el Señor ha borrado nuestros pecados con el Evangelio del Agua del Espíritu, cualquier persona en mi época y en mi país puede recibir la remisión de sus pecados de una vez por todas. Si cree en el verdadero Evangelio, que ha borrado los pecados de este mundo mediante el evangelio del agua el espíritu el señor borró nuestros pecados hace mucho tiempo todos de una vez ¡Qué maravilloso es este evangelio de verdad para borrar nuestros pecados nuestro señor ofreció su cuerpo aceptó los pecados de este mundo al recibir su bautismo y derramar su sangre en la cruz al hacer esto borró nuestros pecados y consiguió nuestra salvación completa y perfectamente Qué maravilloso es este Evangelio. Podemos ver qué diferente es el Evangelio del agua al Espíritu de todos los demás Evangelios inventados por los humanos. El Evangelio del agua al Espíritu es diferente del Evangelio de las oraciones de penitencia. El Evangelio del agua al Espíritu que conocemos y en el que creemos es completamente diferente del Evangelio que proclama solamente la sangre derramada en la cruz. Y como el Espíritu Santo que vive en nosotros, es diferente de los espíritus que viven en los seguidores de los falsos evangelios podemos darnos cuenta de que el Señor ha borrado nuestros pecados de una vez por todas, en el pasado si creemos en el evangelio del agua al espíritu, esta fe es la fe que nos permite recibir la remisión de los pecados si alguno de nosotros, aunque digamos creer en Jesús sigue rezando para ser perdonado por sus pecados, debe darse cuenta de que está mal intentar borrar los pecados diarios y debe creer en el Evangelio del agua y del Espíritu que le ha borrado nuestros pecados perfectamente. Los cristianos de hoy en día creen solamente en la sangre de Jesús como su propia salvación, pero sus pecados no pueden desaparecer de sus corazones creyendo en ese Evangelio. No saben que todos los pecados de este mundo han sido borrados ya que el Señor nos ha dado el Evangelio del agua y el Espíritu. Por eso solo pueden ofrecer oraciones de penitencia o ayunar para intentar borrar sus pecados para ellos. Por eso solo pueden ofrecer oraciones de penitencia o ayunar para intentar borrar sus pecados. Para ellos las oraciones de penitencia son un elemento esencial de su pseudoevangelio. evangelio. ¿Qué creencia tan errónea? Si fuera cierto, eso significaría que el Señor tiene que borrar nuestros pecados todos los días sin cesar, pero esta creencia es errónea. Nuestro Señor nos dijo que, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12.2 Nuestro Señor nos dijo que no limpia los pecados de la gente todos los días ahora, porque vino al mundo hace mucho tiempo, y durante sus treinta y tres años de vida, borró todos los pecados con su bautismo, su derramamiento de sangre y muerte en la cruz, y su resurrección. Como Jesús ya aceptó los pecados de este mundo, a través del bautismo, que recibió de juan derramó su sangre en la cruz y así lo borró todos aquellos que creen en esto se convierten en el pueblo del señor pero los que no creen se convierten en los hijos de la destrucción dicho de otra manera esta verdad es el requisito mediante el cual el señor diferencia a los creyentes de los que no creen debemos entender lo contradictoria y errónea que es la doctrina del arrepentimiento algunos todavía lloran por sus pecados. Señor, he pecado. Por favor, perdóname. Si pudiéramos ser perdonados ofreciendo oraciones de penitencia, ¿para qué se bautizó nuestro Señor y para qué derramó su sangre en la cruz? Esta doctrina es una invención humana. Lo que proviene del hombre no es lo mismo que la verdad del Evangelio del agua del Espíritu. Martín Lutero era un sacerdote católico y profesor de un seminario de teología. Como podía leer el Antiguo y Nuevo Testamento en los idiomas originales, es decir, en griego y en hebreo, se dio cuenta de que según la palabra de la Biblia, su fe no era correcta. Hasta entonces había intentado alcanzar la salvación mediante su penitencia y buenas obras. Lutero había pagado su penitencia por los pecados que cometió en este mundo, subiendo y bajando escaleras de rodillas, pero se dio cuenta de lo equivocada que estaba su fe pero sus creencias le llevaron a dejar una religión del mundo para caer en una religión inventada por él mismo. Los cristianos de hoy en día, tras creer en Jesús como en su Salvador, todavía intentan borrar sus pecados diarios ofreciendo oraciones de penitencia a Dios todos los días. Muchos de ellos creen que han recibido el perdón de sus pecados al ayunar mientras ofrecen sus oraciones de penitencia. Cuando sienten emociones, piensan, el Señor ha perdonado mis pecados, entonces, Convencidos de que el Señor ha borrado sus pecados, alaban al Señor cantando. Sin embargo, sus pecados no son borrados, sino que son sus propios sentimientos los que hacen que parezca que han sido perdonados. En esta era del Nuevo Testamento, es incorrecto el creer que uno puede borrar sus pecados a través de oraciones de penitencia. Esta fe es completamente diferente a la fe en el Evangelio del Lago del Espíritu, y salió de la imaginación del hombre como no viene de los que están con el Espíritu Santo, sino del diablo, es completamente errónea. Debemos darnos cuenta de que esta noción que afirma que nuestros pecados son perdonados a través de nuestras propias oraciones de penitencia, no viene de Jesucristo, sino de los pensamientos y emociones del hombre. También deberíamos darnos cuenta de que si la gente cree que puede borrar sus pecados mediante sus propias oraciones de penitencia, seguirán siendo incapaces de borrar sus pecados. ¿Cuántas veces engaña a Satanás a la gente? El diablo es realmente malvado y lleva a la gente a caer en sus trampas, malvadas a través de pensamientos humanos. En contraste, ¿son claros los siervos de Dios cuando predican la verdad del Evangelio del agua y el Espíritu, ayudándoles a creer en él? Solamente los siervos de Dios que predican el Evangelio del agua y el Espíritu son el verdadero pueblo de Dios. El Evangelio del agua y el Espíritu es la verdad de la salvación, este evangelio proclama que Jesús ha borrado nuestros pecados de una vez por todas, al ser bautizado y morir en la cruz hace dos mil años. ¿Quién cree esto? Nosotros creemos, mediante la fe pasamos nuestros pecados al cuerpo de Jesucristo, y por la fe nacemos de nuevo. Al ser bautizado y derramar su sangre por nuestros pecados, el Señor ha borrado todos los pecados del mundo de una vez por todas. En esto creemos, es indispensable que reconozcamos la verdad del Evangelio del agua y el Espíritu. Mis queridos hermanos, ¿conocemos el Evangelio del agua y el Espíritu? ¿Han sido borrados sus pecados ahora? ¿O fue el Señor quien los borró hace mucho tiempo con el Evangelio del agua y el Espíritu? Nuestro Señor lo hizo hace mucho tiempo mediante su bautismo y derramamiento de sangre, como el Señor mismo borró nuestros pecados de una vez por todas, con la verdad del evangelio del agua al espíritu, hace mucho tiempo, ahora podemos descansar en paz. Si tenemos que recibir la remisión de nuestros pecados, constantemente cada día, ¿no estaríamos muy inseguros? Fíjense en lo perfecto que es el evangelio de verdad. El amor poderoso de nuestro Señor nos ha traído este verdadero evangelio hace dos mil años. Nuestro Señor vino al mundo, a los treinta años, tomó los pecados del mundo, al ser bautizado por Juan. A los 33 años ofreció su cuerpo a Dios Padre al morir en la cruz y así ha borrado los pecados de los que creen en la palabra del Evangelio del Agua y el Espíritu y nos ha salvado. Una vez han leído esto, ¿es grande y perfecto su poder? El Evangelio del Agua y el Espíritu, cumplido por el poder de Jesucristo, es nuestra perfecta salvación. Echen un vistazo a lo que logró hace dos 2.000 años al ser bautizado por Juan en el río Jordán y al derramar su sangre en la cruz, lo que hizo para salvarnos de los pecados del mundo. Todo esto sigue siendo efectivo, el poder de la salvación a través del cual nos salvó de los pecados del mundo. Es el poder del Evangelio del agua el Espíritu y seguirá siendo efectivo para todos los que creen en él. La palabra de Dios es poderosa y eterna. Cuando el Señor creó los cielos y la tierra, dijo que haya luz y y hubo luz, todo lo que existe en este mundo fue creado por la palabra de Dios exactamente de acuerdo con lo que Él ordenó. Entonces creó a todas las criaturas, y desde entonces cada una ha cumplido su función exactamente de acuerdo con su palabra. Así la palabra de Dios está viva y activa. Hebreos 4.12 Como el Señor dijo en Mateo 5.18 Porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido el poder de dios es infinito la palabra del evangelio del agua del espíritu del señor que nos ha salvado de todos nuestros pecados es también poderosa y auténtica y por eso ha borrado perfectamente los pecados del mundo el poder de la palabra del evangelio del agua del espíritu está vivo y activo para todos los creyentes de manera que quien crea en este evangelio de verdad pueda recibir la remisión de los pecados de una sola vez. Como queremos seguir esta palabra hablada por el Señor, estamos compartiendo el Evangelio del y el Espíritu con todo el mundo. Vemos que mucha gente que ha leído nuestros libros y ha recibido la remisión de sus pecados, ahora quieren trabajar con nosotros de todo corazón. El Evangelio del y el Espíritu del Señor es tan poderoso que, aunque todo lo que hemos hecho es predicar las obras de redención a través de, de las cuales el Señor nos ha salvado del pecado. Y aunque no les hayamos conocido cara a cara, sino solamente a través de nuestra literatura cristiana, esta gente nos da las gracias por enseñarles esta verdad y da testimonio de su salvación. Esto me parece maravilloso. Además, cuando veo cómo Dios trabaja a través de nosotros, alabo su poder y le doy gracias. Hay muchos países cuyos nombres nunca hemos oído, pero incluso en esos países remotos, la gente nos manda testimonio de salvación, diciendo, Leí los libros que me mandaron, y gracias a ellos he recibido la salvación de todos mis pecados. ¿De quién es este poder? ¿Su poder? ¿No es el poder de Cristo? Es el poder de Cristo. Jesucristo es tan poderoso, que su don borró nuestros pecados hace dos mil años, y todavía es efectivo, del mismo modo, en que este efecto nos ha alcanzado a usted y a mí, y está alcanzando a gente de todo el mundo. ¿Ha borrado Jesús sus pecados o no? El Señor ha borrado sus pecados perfectamente. Así que, cuando pienso en cómo mis pecados han desaparecido, no puedo evitar sonreír. Me siento tan feliz que cuando pienso en cómo el Señor borró mis pecados, que mi cuerpo y mi corazón parecen tan ligeros como el algodón de caramelo, y como los dientes de león que se elevan y vuelan libremente por todo el universo. No puedo evitar sonreír en mi corazón con gozo. El Señor nos ha salvado de los pecados del mundo, perfectamente. Por eso no podemos dejar de alabar al Señor y al Evangelio del agua al Espíritu que nos ha dado. Todos estamos obligados a alabar al Evangelio del agua al Espíritu que nos ha librado de esta época malvada. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, su destino fue la tierra de Canaán. Por muy prósperos que los israelitas hubieran sido en tierra extraña, tuvieron que volver a su patria. Y una vez entraron en la tierra de Canaán, no volvieron allí. Por eso nosotros, los justos, no podemos volver al pasado. Cuando nacemos de nuevo, lo que Cristo ha hecho por nosotros es tan grande y maravilloso que creo que deberíamos seguir al Espíritu Santo y predicar el Evangelio del agua al Espíritu, a los ciegos espirituales. Dios nos ha dado la habilidad y la sabiduría para hacer su obra. Mis queridos hermanos, ¿creen que Dios nos ha dado el poder y la sabiduría? Como Dios nos ha dado su poder, es justo que lo usemos por Dios. El apóstol Pablo dijo que Cristo ofreció su cuerpo para librarnos de esta época malvada. Así nuestro Señor nos dio su cuerpo, cargó con los pecados del mundo hace mucho tiempo a través de su bautismo, y borró completamente nuestros pecados al derramar su sangre. Por tanto, es justo que ofrezcamos nuestros cuerpos en gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros, y que le demos gracias. Estamos agradecidos por el amor de nuestro Señor, y todavía más agradecidos por habernos ayudado a difundir este amor. Si no hubiera encontrado el Evangelio del agua al Espíritu, mi vida en este mundo hubiera sido en vano. Sin conocer el Evangelio del agua al Espíritu, aunque hubiera sido un pastor y hubiera predicado a la gente para que vivieran virtuosamente, ¿cómo podría afirmar que servía a la obra de Dios? Si no hubiera encontrado el Evangelio del Agua el Espíritu y no hubiera podido recibir la remisión de mis pecados, ¿cómo podría dar testimonio de la palabra de salvación a los demás? Así observé mi condición espiritual. Mi primera pregunta fue, ¿me llamó Dios para ser un pastor para confiarme en su ministerio? Cuando reflexioné sobre esto ante Dios y ante mi conciencia, me di cuenta de que Dios no me había llamado de esta manera. Si hubiera sido así, mis motivos esenciales para ser pastor hubiera sido vanagloriarme. La Biblia dice, a no ser que el Señor construya la casa, el trabajo de los que la construyen será en vano. La idea de predicar a los demás sin recibir la remisión de los pecados, yo mismo era trabajar en vano y un fraude. Era cierto que creía en Jesús como mi Salvador, pero cuando pensaba en si Dios me había hecho pastor, veía que no era así. Entonces recé a Dios y busqué la verdad de la salvación para poder resolver el problema del pecado para mí mismo y mi congregación y para vivir mi vida según la voluntad de Dios. Entonces el Señor vino a mí a través de la palabra del Evangelio del agua al Espíritu. Mientras leía Mateo 3, del 13 al 17, encontré la verdad. A través de la palabra de Dios, encontré la verdad del Evangelio del agua y el Espíritu. Cuando encontré la verdad, me vi obligado a predicar el Evangelio del agua y el Espíritu a todo el mundo. Y así decidí ante Dios que difundiría este Evangelio del agua y el Espíritu por todo el mundo. Recé a Dios apasionadamente, por favor Dios, ayúdame a difundir el Evangelio por todo el mundo. Ayúdame Señor, aunque no tengo nada, quiero predicar tu Evangelio del agua y el Espíritu, por todo el mundo. Dios me ayudó. Quería seguir la voluntad de Dios y Él me ayudó e hizo posible que predicara la palabra del Evangelio del Agua al Espíritu a ustedes. Al seguir la voluntad de Dios me he dedicado desde entonces a difundir el Evangelio del Agua al Espíritu hasta el punto en que Dios me lo ha permitido con su fuerza. He hecho todo lo que estaba en mis manos para obedecer su voluntad. En el pasado aunque era nuevo, predicaba el Evangelio del agua y el Espíritu a todo el que conocía. Si les hubiera conocido en la calle, en aquel tiempo hubiera escrito algo en el suelo para predicar el Evangelio del agua y el Espíritu. Mis queridos hermanos, si ustedes hubieran estado en la misma situación en la que yo estaba, entonces ustedes hubieran hecho lo mismo que yo. Por tanto, todos nosotros debemos reunirnos y difundir el Evangelio del agua y el Espíritu a la gente de este mundo. A no ser que pongamos nuestra fe en el Evangelio del Agua del Espíritu, ¿cómo podemos seguir al Señor? Solo podemos seguir al Señor porque creemos en el Evangelio del Agua del Espíritu. Gracias al Evangelio del Agua del Espíritu podemos vivir por todo el mundo. Dios nos ha hecho creer en el Evangelio del Agua del Espíritu y nos ha hecho predicar este Evangelio por todo el mundo. Gracias al poder de este Evangelio, a no ser que prediquemos el evangelio del agua al espíritu. Ahora no podemos vivir como justos sin creer que Cristo ha borrado nuestros pecados. ¿Será posible vivir por los demás? En realidad, Dios nos ha permitido creer en el evangelio del agua al espíritu y hacer su obra, y por esta razón le doy gracias. Estamos eternamente agradecidos a Dios, él nos ha dado la alegría de hacer la obra justa todos los días y de vivir por los demás, ¿están contentos de servir al Señor? No hay ningún placer ordinario. Mis queridos hermanos, aunque sea duro, ¿no están contentos de servir al Señor? Por eso estamos tan contentos de difundir el Evangelio del Agua del Espíritu, gracias a que seguimos el Evangelio del Agua del Espíritu. ¿Cuándo se pueden beneficiar de esto los que escuchan el Evangelio de verdad? Mucho, ¿no? Por supuesto, llevamos alegría con el Evangelio del Agua del Espíritu. Estando nosotros llenos de alegría, estamos haciendo la obra de Dios en este mundo. No solo hacemos la obra de nuestra carne, sino que trabajamos por el Señor, haciendo lo necesario para salvar las almas de otras personas, y por eso estamos realmente contentos y nuestro trabajo merece la pena. Como nuestro Señor hizo la obra que salva a la gente, nosotros, sus discípulos, también hacemos lo que salva a los demás. Cuando nos dedicamos a la obra del Señor, recibimos gozo espiritual en nuestras vidas es muy divertido servir al evangelio del agua del espíritu aunque no es fácil servir al evangelio del agua del espíritu debemos estar muy contentos estoy tan contento tan lleno de gozo cuando pienso en que la obra de Dios está siendo llevada a cabo Dios nos ha permitido a nosotros gente tan insuficiente servir al evangelio del agua del espíritu que a través de nosotros cumple su voluntad dicho esto no tenemos más remedio que dar gracias a Dios. Cuando veo a alguien que ha recibido la remisión de sus pecados, estoy contento, estoy contento porque me siento como si poseyéramos algo delicioso, hasta saciarnos, como si rodeásemos bajo un gran árbol en un campo verde, en un día claro y con una suave brisa, y como si cantásemos de alegría, estoy seguro de que ustedes también sienten tanto placer. Los que creen en Jesucristo como su Salvador, y siguen a cristo viven por la alegría de salvar almas servir al señor con esta alegría y la felicidad en sí misma es muy excitante servir al señor y como solo hacemos lo que es justo estamos todos más contentos cuando éramos niños nos enseñaron a no ser egoístas y ser altruistas y creo que la vida que se vive por el señor y las demás almas es el verdadero espíritu del altruismo hasta el día en que todo el mundo crea en el Evangelio del agua del Espíritu, los que hayan nacido de nuevo deben vivir por los demás. De hecho, debemos ofrecer nuestros cuerpos a Dios Padre y al Evangelio del agua del Espíritu y vivir nuestras vidas predicando el Evangelio de poder que nos ha salvado de nuestros pecados. Vivimos vidas que merecen la pena por Dios. Por eso queremos decirle a Dios lo contentos y agradecidos que estamos. Dios nos ha permitido vivir una vida que sirve al evangelio del agua al espíritu. Nosotros, los que creen en la palabra del evangelio del agua al espíritu, dan gracias a Dios por habernos dado la fe que vence a los pecados del mundo. Aleluya.